0: Hallo allemaal, wat fijn dat jullie weer luisteren. In deze aflevering wil ik verhalen met je delen van mensen die gescheiden zijn. En als laatste een bijzonder verhaal van iemand waarvan zijn ouders gescheiden zijn. En de gevolgen daarvan. Iedereen die zijn verhaal vandaag met je deelt, heeft een bijzondere tip of inzicht voor je die ze graag met je mee willen geven. En ook ik zal wat korte tips toevoegen aan de verhalen die ik deel. Nu zijn het langere verhalen en kortere tips. En dat maakt de dynamiek van deze aflevering natuurlijk net iets anders. Maar wel heel prettig om naar te luisteren. En ik denk dat het sowieso belangrijk is om te beseffen, en wat ik jou hiermee wil geven, is dat je niet alleen bent als je door zo'n moeilijke fase in je leven doormaakt. En ik denk dat het ook belangrijk is om te beseffen dat het echt een stukje rouw is. Zelfs al ben je helemaal klaar met je relatie. Het is echt een stukje rouwen als je uit elkaar gaat. Ook al is het niet goed meer, ook al voelt het niet goed meer. En het is dus logisch als je boos bent, het is logisch als je verdrietig bent. Het is logisch als je het allemaal helemaal niet meer ziet zitten. En het is ook heel normaal om te twijfelen of je de juiste keuze gemaakt hebt. Zeker, en dat zul je ook horen, omdat juist ook goede keuzes kunnen leiden tot minder leuke situaties en gewoon zwaar, rotte gevolgen hebben. En ik mag natuurlijk hier nu geen sterkere woorden voor gebruiken, dus dat ga ik helaas ook niet doen. Dus we gaan het hebben over scheidingen en hoe mensen hun scheiding hebben ervaren en waarvan toepassing de gevolgen die de scheiding heeft gehad, zowel in positieve als negatieve zin, want realistisch blijven is hierin heel erg belangrijk. En we beginnen met het eerste verhaal. En ik zal je alvast verklappen dat dit verhaal heel dubbel is. Het heeft een mooi einde, omdat het gaat over een vrouw die voor zichzelf kiest. Aan de andere kant heeft het hele vervelende gevolgen. En juist dit verhaal wil ik ook delen met jou. met, Met de reden die ik net ook al benoemde. Als je dit doormaakt, je bent niet de enige. En juist door samen te delen wat we doormaken kunnen we elkaar een hart onder de riem steken. En daar dient in mijn gevoel... dit verhaal ook zeker voor. En ook als bemoediging voor mensen... die in een soortgelijke... hele moeilijke situatie zitten... met betrekking tot een scheiding. En het verhaal heet... Ik doorbreek het stilzwijgen. Ik wilde na 22 jaar... huwelijk scheiden van mijn ex. En... Hoe mijn ex erop zou reageren, dat was zijn keuze. Ik wilde niet langer verantwoordelijk zijn voor zijn keuzes en zijn gevoel en zijn leven. Want dat was ik in al die jaren eigenlijk altijd geweest. Ik trouwde namelijk op een jonge leeftijd met mijn ex. Het was mijn jeugdliefde. En het lastige aan onze relatie was, was dat mijn ex geen prater was. Dat had hij thuis namelijk niet geleerd om te praten of te communiceren. Thuis bij hem waar hij opgegroeid was, was het namelijk zo dat zijn vader's wil wet was. En dat ging zo in hun gezin altijd. En wat gebeurt er als een kind opgroeit op een plek in een gezin... waar er geen ruimte is voor een mening of waar emoties niet geuit mogen worden? Precies, die leren hun mond te houden. En mijn ex had dus ook de eigenschap om zijn mond dagenlang te houden... als er een meningsverschil was op zijn werk of bij ons binnen het gezin. Misschien was het schaamte, misschien angst voor afwijzing. Ik wist het niet. Het was alleen enorm zwaar. En zeker omdat het steeds vaker voorkwam en hij zich steeds meer begon terug te trekken. Hoe het echter begon is dat ik een enorme behoefte had, een enorme verlangen had om moeder te zijn. Ik voelde die roeping tot in mijn vezels. En al snel werd dan ook mijn oudste zoon geboren. De eerste kraamdagen waren vol dankbaarheid en vreugde. En dat eindigde eigenlijk toen het normale leven weer begon te rollen... en de taken ouderwets werden verdeeld. In het huwelijk wat we hadden, wat ik had met mijn ex... kreeg ik drie kinderen. En voor die drie kinderen ben ik nog steeds enorm dankbaar... en ik zou ze voor geen goud willen missen. Ik zorgde in die tijd voor het huishouden, voor de kinderen... en alles daaromheen. Ik kan mezelf het best omschrijven... Als een lopende agenda voor heel het gezin. Dat was ik in die tijd. Ik liep echter ook steeds meer op mijn tenen. Ik stond er heel vaak alleen voor. Want mijn ex was niet in beschikbaar om mij te helpen in die taken. En ik had me dan ook heel erg veel aangepast aan het leven wat mijn ex wilde leiden. En er was in die jaren, door de jaren heen ook heel erg veel gebeurd. Ik lag daardoor door de stress ook met enige regelmaat met migraine op bed... En uiteindelijk werd het ook zo dat de wil van mijn ex de wet was in in mijn gezin. Net als dat zijn vaders wil in het gezin waar hij opgegroeid was, ook de wet was. En ik probeerde als moeder uit alle macht mijn kinderen te beschermen voor zijn dominante gedrag... en zijn wil en zijn mening en alles wat hij probeerde op te leggen. Ja, door de jaren heen ontstonden daardoor twee kampen. Vader, mijn ex... Die zijn hobby's had, sliep, naar de kerk ging en ik met mijn kinderen. Dat was de verdeling in ons huishouden. En voor de buitenwereld leek alles echter volledig normaal. Het was niet te zien. De liefde die ik voor mijn ex voelde werd door deze situatie steeds minder en minder. En ook omdat hij zich steeds nader begon te gedragen. En ik was het please ook gewoon simpelweg meer dan zat. Ik had al zo vaak aan de bel getrokken. Ik had zo vaak het gesprek gestart. Ik had zo vaak aangegeven dat het niet meer ging. Zo vaak om hulp gevraagd. Ik kon niet meer. Maar toch, we waren getrouwd met de woorden in voor- en een tegenspoed. En je zou er voor elkaar zijn. Maar waar was mijn ex toen ik hem nodig had? Na twintig jaar was ik volledig uitgeput van al die moeizame jaren. Er kwam echter een klein lichtpuntje in mijn leven. Ik kreeg aandacht van een andere man. De aandacht die ik in mijn huwelijk zo verschrikkelijk miste. Dat was ook voor mij het teken dat dit niet zo door kon gaan. Want gevoelens krijgen voor iemand anders ging tegen al mijn normen en waarden in. Dat voelde goed en ook totaal niet goed. En ik was dus ook niet trots op mezelf tegelijkertijd opende het wel mijn ogen. Want ik had al zo vaak geroepen: als er niets verandert, ga ik bij je weg. Ik kan niet meer. En na lang nadenken heb ik toen een besluit genomen. Op een avond vertelde ik aan mijn ex dat ik van hem wilde scheiden. Hij was boos, verdrietig, de wanhoop nabij, want zijn huwelijk, zijn rustige leventje, het was allemaal zo van, vanzelfsprekend geworden en nu was het voorbij. Ik heb hem toen nog de voordeel van de twijfel gegeven, omdat hij daarom smeekte en gaf hem drie maanden om in die tijd iets te doen voor zijn huwelijk en te proberen ons huwelijk te redden. Maar er gebeurde totaal niets. En ik vraag me eigenlijk nog steeds af wat hij in die drie maanden gedaan heeft. Wat er in werkelijkheid gebeurd is, is dat hij zijn ogen sloot voor zijn eigen tekortkomingen en alle schuld in mijn schoenen schoof. Hij dreigde met woorden, als je gaat, maak ik je kapot. Hele bekende woorden zijn dat voor veel mensen die een scheiding aangaan. Maar hij was natuurlijk te laf om dat echt te doen. Maar hij maakte er manipulerend spelletje van, want dat kon hij wel. Mijn middelste zoon heeft er volledig voor moeten opdraaien. En ik moest dus ook, na veel conflicten en pijn, mijn zoon loslaten omdat hij volledig gemanipuleerd is in die jaren. Hij heeft zijn kinderen namelijk nooit verteld hoe het werkelijk gegaan is. Hij heeft mij gewoon met mijn spullen op straat gezet. Hij was woedend toen ik mijn spullen kwam halen die ochtend. Hij stond met gebalde vuisten naast zijn lichaam tegenover mij in de huiskamer. Zijn ogen spuugden vuur. En hij dreigde me dat hij me iets aan zou doen als ik niet zou vertrekken. Ik was doodsbang bang voor hem en ik heb dus zoveel mogelijk spullen gepakt, wat ik mee kon nemen in ieder geval en ik ben gegaan. Het was heel vreemd, want ik mocht heel veel niet meenemen. Ik mocht mijn eigen fiets eigenlijk niet meenemen, ik mocht mijn naaimachine niet meenemen, alsof hij daar zelf achter zou gaan zitten. Dus ik moest nog één keer terug die dag om mijn laatste spullen te halen, terwijl ik uit mijn huis gezet werd. Ik kon niet helder nadenken. Het enige wat ik kon doen was zoveel mogelijk spullen verzamelen en in mijn auto proppen. Toen dat gedaan was vroeg ik nog aan hem, wat doen we met kinderen? En hij zegt heel boos, jij kunt gaan, maar de kinderen zijn van mij. En daar durfde ik op dat moment heel weinig tegen in te brengen. Eigenlijk niets. Ik mompelde, mompelde nog een beetje, dat dacht ik niet. Maar hij was zo slim geweest dat de kinderen niet thuis waren toen ik onder drang, dwang, weg moest. Dus zij wisten niet wat er werkelijk gebeurd was. Hij pakte zijn fiets en reed weg en ik stapte in mijn auto en zat met trillende handen achter het stuur. Totdat ik uiteindelijk de energie had gevonden, de kracht had gevonden om mijn spullen naar mijn ouders te brengen. Nog helemaal ontdaan van de situatie probeerde ik mezelf te herpakken. En het leek voor mij net alsof ik een hele slechte film zat. Ik drong om maar een kopje thee om iets te kalmeren, maar ik wist dat ik nog één keer terug moest rijden om ook mijn laatste spullen te halen. Ik was gewoon mijn huis uitgezet. Ik wilde wel scheiden, maar dit sloeg alles. Op dat moment zie ik dat hij op een onbewaakt moment mijn huissleutel van mijn sleutelbos heeft afgehaald. Ik probeerde mijn emoties onder controle te houden, maar het enige wat ik me continu afvroeg is, waar gaat dit heen? Hoe gaat dit verder? Wat gaat er gebeuren? Ik belde mijn oudste zoon op, want die was op dat moment op zijn werk. En ik heb daar zijn huissleutel, de sleutel van mijn zoon, opgehaald, zodat ik toch nog mijn laatste spulletjes mee kon nemen. Ik vertelde mijn zoon wat er voorgevallen was en dat ik contact met hem zou houden, omdat ik van hem hield. Het zat me echt helemaal niet lekker dat mijn andere twee kinderen helemaal niks wisten en dat ik die niet meer gesproken had. Ik belde mijn ex op en stelde voor om met de kinderen in gesprek te gaan. Daar wilde hij niets van weten, want dat was nergens voor nodig. Ik vroeg me af waar hij bang voor was. En later ben ik erachter gekomen dat hij de kinderen verteld had dat ik hun in de steek gelaten had. Dat ik weggegaan was en hun achtergelaten had. Ondertussen had hij de kinderen ook de opdracht gegeven dat ik hun moeder niet meer welkom was in huis. Ik snap nog steeds niet hoe je als vader tussen je kinderen... En hun moeder in kan gaan staan. Hoe je daar een kloof tussen kunt creëren. Heeft hij nou nooit het verdriet gezien. Wat de kinderen hiervan hebben. Of was hij alleen maar bezig met zijn eigen verdriet. Ik weet het niet en ik snap het niet. En dacht hij nou echt dat ik geen verdriet van had. Dat ik mijn kinderen bij hem moest achterlaten. Ik dacht alleen maar dat ik mijn kinderen ging missen. Maar... Ik dacht ook, hoopte ook, dat mijn kinderen beter af waren in hun eigen vertrouwde omgeving. Eigenlijk dacht ik alleen maar aan hun, alleen maar aan hun toekomst en mijn liefde voor hun. Liefde voor mijn kinderen was en is onvoorwaardelijk. En wat ik voor hun wilde doen, dat ik er voor hun wilde zijn, dat heeft mijn ex eigenlijk ontnomen, die kans heeft hij mij ontnomen. Mijn ex viel echter in een groot zwart gat, omdat ik alles in huis draaiende hield. Ik stond altijd voor mijn gezin klaar. Ik reed ontelbare keren op en neer om mijn dochter weg te brengen en weer op te halen. Denk je dat mijn ex ooit de moeite nam om zijn dochter op te halen? Hij maakte zelfs ruzie over het betalen van schoolgeld voor mijn dochter. En dan vaak waar mijn dochter bij zat. En opeens, na vijf maanden, smeekt hij mij nog door de telefoon om terug te komen. Al was het alleen maar om te koken. Hij had beter een werkster in huis kunnen nemen, als ik eerlijk ben. Want ik was alleen maar goed voor koken, wassen, strijken, eten klaarmaken en het huis schoonhouden. Dat is toch de taak van een werkster en niet van een vrouw. Mijn ex negeert mij nog altijd. Hij zegt geen woord tegen me en hij ontwijkt me na al die jaren nog steeds. Ik denk dat hij bang is dat de waarheid ooit boven tafel komt. Anders zou hij toch wel normaal tegen me kunnen doen. Al is het alleen maar voor de kinderen. En hij durft nog steeds te beweren dat hij geen aandeel heeft gehad in de scheiding. Dat hij alles goed en netjes heeft gedaan. Er zijn genoeg familieleden die wel inzien hoe het gegaan is hoor. Maar iedereen zwijgt als het graf. Ze leven liever een leugen dan een waarheid. En mijn ex kon nooit met mij praten, maar de kinderen negatief beïnvloeden, dat kon hij wel. Volwassen mensen pikken de draad weer op, maar de kinderen blijven de rest van hun leven beschadigd. En dat gaat mij altijd aan het hart, dat mijn kinderen de dupe zijn geworden van hun vechtscheiding. Van mijn vechtscheiding. Want het was de keuze van mijn ex en niet van mij dat het zo is gelopen. En ik ben er na 12 jaar ook helemaal klaar mee, dat mijn oudste zoon nog steeds tegen me zegt, er zijn toen keuzes gemaakt en dit zijn de gevolgen ervan. Beter gezegd, deal er maar mee. Mijn ex zal waarschijnlijk nooit de verantwoordelijkheid nemen. Maar nu, nu in mijn helingsproces, in mijn transformatieproces, heb ik mijn angst voor schaamte omgezet in liefde, kracht en zelfrespect. En dat is ook waarom ik dit verhaal deel. Juist om dat kracht bij te zetten. En ook om naar jou uit te reiken. Je bent niet alleen. Het is niet goed te praten. Het is niet leuk. Ik had liever verteld dat het een happy ending had. Maar het einde is er nog niet. Ik weet nog niet hoe het gaat lopen. En ik blijf voor mijn kinderen aanwezig. En klaarstaan. De deur blijft open. En ik hoop dat ik ze ooit weer volledig mag omarmen. En dat is ook de tip die ik aan mensen mee wil geven. Wees niet bang. Schaam je niet. Je bent het waard. En je doet het goed. Je verdient die liefde. En je verdient dat respect. Dus ook jij mag je schaamte, je angsten, je onzekerheden. Omzetten in liefde, in kracht en in zelfrespect. Dat is een super mooi verhaal. In mijn beleving. Al had ik natuurlijk ook veel liever een verhaal gelezen. Dat het een heel fijn einde had. En dat de kinderen weer teruggekomen waren. Want dat gunnen we iedereen. En zeker iemand die er zo wijs. En zo oordeelloos. En zo goedmoedig. Liefdevol in staat. Maar het verhaal is nog niet voorbij. Alleen we kunnen nog niet in de toekomst kijken. En... Ja, ik wil een hele bijzondere tip meegeven... die speciaal gericht is op de kinderen eigenlijk... want ik lees ook dat ze heel erg aan het heel is... hoe haar ex heeft gehandeld. Maar ja, het stukje met de kinderen zal logischerwijs altijd pijn blijven doen. Daar kunnen we niet zo heel veel aan doen. Wat heel erg fijn kan zijn... is kleine boekjes bijhouden... waar je gewoon kleine tekstjes schrijft naar je kinderen toe. Soms met een plaatje, soms gewoon een gedichtje... soms een paar lieve woorden... Soms alleen maar ik mis je. Zo kun je voor jezelf namelijk de verbinding gezond en liefdevol houden En zul je merken dat er spiritueel gezien dan een gezondere verbinding ontstaat. En dat werkt heel erg helend omdat je toch nog iets kunt zeggen tegen ze ook al is niet in het echt. En mochten ze dan terug, toch terugkomen of vragen hebben dan kan je ze het boekje overhandigen. En dan heb je zo iets heel moois om te geven. Je hebt dit nu iets wat je helpt om dit te helen en hier heel erg fijn iets voor jezelf mee te creëren. En energetisch gezien werkt het ontzettend mooi door. Want wat energetisch gebeurt is iedere keer als je in een boekje schrijft, stuur je op een hele zachte manier liefde naar ze toe. En geef je ze een klein beetje moeilijke liefde, maar dan op afstand. En dat komt echt wel binnen, al zijn ze zich daar misschien niet bewust van. Dus dat zijn mijn tips hierin. En dat gezegd hebben Gaan we door naar het volgende verhaal. Het volgende verhaal heet een emotionele rollercoaster. En het gaat zo. Twintig jaar huwelijk, een Griekse echtgenoot, drie kids, vier honden, twee paarden, een zeer goed lopende zaak, een prachtig huis en een tweede woning op mijn favoriete eiland Corfu, het ideale plaatje. Ik had alles wat iemand zich maar kon wensen en iedereen keek tegen ons op. Wij waren het succesvolle plaatje voor de buitenwereld. Een gelukkig stijl, prachtige kinderen en we konden zeven dagen per week werken in luxe en leven in luxe. Zo zag het er voor de buitenwereld uit, maar in de realiteit was het verre weg van het ideale plaatje. Mijn ex-man was namelijk zwaar alcoholist en nou niet een van de trouwste echtgenoten. Absoluut niet zelfs. Nu ik erop terugkijk denk ik dat ik een hele lange adem moet hebben gehad. Ik was een mega zonder veel zelfliefde, wat voorkwam uit mijn jeugd. Mijn vader was bijvoorbeeld ook alcoholist en ik trouwde met een alcoholist. Familiethema's werden zo doorgezet. Ik wil niet te veel uitweiden over wat er in mijn huwelijk allemaal heeft plaatsgevonden en welke vernederingen ik heb moeten ondergaan. Maar geloof me, ze logen er niet om. Ik was zo beschadigd dat ik alles accepteerde als normaal en leefde achter een dikke muur. Huilen kon ik niet, maar naar mezelf kijken kon ik ook niet. Mijn kids hadden me nodig en alles moest draaiende gehouden worden. De kinderen werden ouder en hadden mij steeds minder nodig. Ze werden steeds zelfstandiger. Daardoor ontstond de ruimte en tijd. Ik kwam op het internet terecht en begon dingen te lezen en te leren over zelfliefde en voor jezelf kiezen. Een heel vreemd iets als je daar nog nooit van gehoord hebt. Ik begon me zelf vragen te stellen. Van wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik eigenlijk? Mijn beschermende muur begon langzaam scheurtjes te krijgen en dingen beginnen binnen te zijpelen. Ik begon te huilen en ik was daar enorm verbaasd over, want dat deed ik toch nooit? Na een paar jaar barstte de bom. We zouden de zaak, een heel specifiek restaurant, oud en nieuw vieren met het personeel en wat van onze vaste klanten. Een superleuk feest dus. We woonden boven de zaak en ik was me aan het opmaken... om naar beneden te gaan met mijn jongste zoon... die toen nog thuis woonde. Ik kreeg het telefoon van onze kok... dat mijn echtnood straalbezopen beneden zat op een bankje... en dat de vaste klanten en het personeel weggingen. Toen brak er wat in mij. De grens was eindelijk bereikt. Ik heb een vriendin gebeld... of mijn jongste zoon bij haar oud-nieuw mocht komen vieren. Hem daarheen gestuurd en ik ben zelf naar beneden gelopen om mijn echtgenoot op te rapen en weer mee naar boven te slepen. Hij lag op de bank zijn roes uit te slapen... toen het vuurwerk om half of om twaalf uur precies losbarstte. Het was het meest eenzame moment in mijn leven... en misschien ook tegelijkertijd wel het meest waardevolle moment uit mijn leven. Op dat moment ging bij mij de knop om. Ik ging hem verlaten na twintig jaar. De volgende dag heb ik een vriendin gebeld die chalets verhuurde op een vakantiepark. En gelukkig kon ik daar terecht. Ik ben in gesprek aangegaan met mijn man en ik heb hem verteld dat ik wegging. Hij heeft alles uit de kast gehaald om dat te voorkomen. Van huwelijkstherapie tot loze beloftes. Maar de koek was op voor mij. Ik koos eindelijk voor mezelf. Daarna begonnen de zwaarste maanden van mijn leven. Hij blokkeerde mijn pasjes en zorgde ervoor dat ik zonder inkomsten kwam te zitten. Tegen die tijd dat we voor de rechtspak stonden, stond, had hij de omzetcijfers zo gemanipuleerd dat het de rechter vond dat na twintig jaar huwelijk ik recht had op twee maanden alimentatie van 600 euro per maand. Dat was nog niet eens voldoende om de huur te betalen. Ik ben gaan schoonmaken voor 8 euro per uur. Van alles naar niets, maar wat kreeg ik er veel voor terug? Mijn vrijheid, mijn zelfliefde, mijn eigenwaarde. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat is mijn pad? Mijn ex heeft op papier de zaak kapot laten gaan. Van omzet naar bijna 1,2 miljoen per jaar. Naar een verliesleidende zaak die de belasting en de hypotheek niet meer kon betalen. Naar mijn geld kan ik fluiten, want inmiddels is hij failliet. Mijn vrijheid is tegelijkertijd niet in geld uit te drukken. Ik heb niks meer, maar eigenlijk heb ik zoveel meer. Scheiden doet lijden gaat in mijn geval dus ook totaal niet op. Ik ben zoveel wijzer, sterker dan ooit tevoren. Mijn muur is weg en ik leef zoveel met mijn gevoel. Dat ontwikkelt zich nog dagelijks door wijze lessen die ik onder andere van Scarlett en anderen mag ontvangen. En als ik één tip zou mogen geven aan anderen is dat geld niet gelukkig maakt. Houden van jezelf is niet in geld uit te drukken. Soms moet je zware levenslessen ondergaan. Maar dat zijn de aflopende meest waardevolle lessen. En ik vind dit verhaal zo mooi. Omdat we vaak financiële redenen hebben... om bepaalde keuzes niet te maken. Om niet te scheiden. Om niet voor onszelf te kiezen. En natuurlijk is geld belangrijk. We moeten niet doen alsof geld niet belangrijk is. Want je moet kunnen leven. Zo simpel is het. Tegelijkertijd mag de prijs niet zo hoog worden, mag geld niet zoveel waard worden, dat je eronder gaat lijden, dat je eigen waarde eraan gaat, en dat je er niet meer voor jezelf kunt zijn. En een tip die heel voordat liggend is, die ik aan dit verhaal wil koppelen, is als jij financiële redenen reden hebt om niet te scheiden, als dat jou tegenhoudt, Geef jezelf dan de kans om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Geef jezelf de kans om alles uit te rekenen, om te onderzoeken wat er kan. Want heel vaak denken we dat de dingen niet kunnen en houden we onszelf voor dat de financiën ons tegenhouden. Terwijl als we kijken naar wat er mogelijk is, er vaak nog potjes, hulpmiddelen zijn, soms van de gemeente, soms van de overheid, soms iets anders, om ons toch erbij te kunnen helpen. En nee, dan is het nog niet leuk. En vaak ga je er nog op achteruit. En dat is ook weer niet goed uit te drukken in de hoeveelheid woorden die ik hier mag en kan gebruiken. Maar het is wel belangrijk om te beseffen dat je zelfliefde veel meer waard is dan geld. Dat je eigenwaarde zoveel meer waard is dan geld. En wat je niet wilt is dat je na zoveel jaar terugkijkt... Als je niet uit elkaar bent gegaan, als je de scheiding niet door hebt gezet en terugkijkt en denkt, ja maar het geld is me helemaal niet waar geweest. Ik had liever in een staakerven gewoond, ik had liever in een opvanghuis gewoond, ik had zelfs nog liever misschien op straat gezworven of ik had liever in een heel klein fletje gewoond dan wat ik nu nog wat moeten ondergaan. Dus laat dat geen reden zijn, laat dat je niet tegenhouden want je bent het waard. Zoals ik al zei, is het laatste verhaal een ander verhaal. Want in dit verhaal vertelt de, de verteller, vertelt degene die het verhaal deelt, over zijn ervaringen als een kind van gescheiden ouders. En wat ik zo fijn vind aan dit verhaal en waarvoor ik het ook wil delen, is dat omdat het er absoluut geen intentie is om ouders de schuld te geven. Het is meer dat er door de scheiding een samenloop van... ...omstandigheden, een samenloop van gebeurtenissen is ontstaan... ...die pijnlijk zijn, die pijn hebben gedaan, die onrust hebben gecreëerd... ...en juist daarbij stilstaan van oké, wat zijn nou dingen die we over het hoofd zien... ...maar die wel veel impact kunnen hebben... ...en ook dingen die we wel zien, maar die ook veel impact kunnen hebben... ...en daar net even een stukje meer bewustzijn creëren, denk ik dat heel erg fijn is... Um, waarbij het ook vooral ook gaat om banden met mensen naast de ouders. Um, wat deze spreker, deze vertellen ook gelijk aangeeft, is dat er absoluut dus geen um, schuld wordt gebracht naar de ouders. Ik wil het nog een keer benoemen, want ik vind het heel erg belangrijk. Het heeft wel geleid tot een zwakke of ronduit slechte verstandshouding tussen mij en mijn twee broers. En hun familie en gezin. Want wat er namelijk gebeurd is, is dat die hun de situatie altijd op een eenzijdige manier hebben uitgelegd gekregen en hebben uitgelegd aan hun familie, waarbij mijn belevenis niet relevant was of de zaak compleet genegeerd werd. En het gevolg daarvan is en was nog steeds dat ik constant bij samen zijn rekening moet houden met mensen, aangetraad familieleden, kinderen van mijn broers, die eigenlijk altijd de verhalen van één kant hebben gehoord en zo mijn versie tot significant zijn bestempeld. Maar dat is niet het grootste probleem. Ik denk dat ik gewoon een aantal dingen wil benoemen en wil samenvatten die pijn hebben gedaan en die direct en indirect een gevolg zijn geweest van de scheiding. Een aantal jaar geleden, heel lang geleden, scheiden mijn ouders en gingen ik en mijn twee broers bij mijn moeder wonen. Mijn oudste broer werd een paar jaar later naar het internaat gebracht voor moeilijk opvoedbare jongens... Mijn oudste broer zag ik toen bijna niet meer en er is later zelfs een periode geweest waarin ik hem zeventien jaar lang achter elkaar niet gezien heb of niet gesproken heb. Er was geen contact. Na de scheiding van mijn ouders ging ik naar de lagere school. Deze was christelijk en ik werd veel geplaagd doordat ik een kind van gescheiden ouders was. En dat kon natuurlijk niet. Mijn antwoord was daarop meestal terugplagen en voor mezelf opkomen. Maar het punt was dat ik dit ook deed wanneer de lerares het kon zien en het meekreeg, Terwijl hun juist stopte wanneer de lerares aanwezig was. Daar kreeg ik natuurlijk problemen mee en werd ik gestraft en hun niet. Daar had ik heel erg veel moeite mee. En het gebeurde ook regelmatig dat ik wel eens terug sloeg en voor mezelf opkwam. Op het moment dat het niet paste volgens de lerares of de schoolleiding. Is het is ook wel voorgekomen dat als ze me vastpakten... Ik mezelf lostrok en het klaslokaal uitrende om weg van school te lopen. Daarna had ik last van gekke dromen en flauwvallen en verschijnselen zoals we nog wel later gaan bespreken. Als kind had ik een mogelijkheid en een neiging om te ontsnappen in fantasie, in mijn fantasiewereld en in muziek. En dat werd eigenlijk ook in de beginjaren door een groot deel van mijn omgeving niet getolereerd. Op school en ook door mijn broers werd ik geplaagd doordat ik van de band Bent hield. Die met twee S's geschreven wordt aan het einde. En dat werd dan vervolgens uitgelegd. Alsof die S's die van de natie zouden zijn en ik daardoor ook slecht was. Ik was acht jaar. Deze woorden hebben mij diepe sporen achtergelaten. Dat kun je natuurlijk wel indenken. Want ik wist maar al te goed wat dat betekende. Alles... En wel beschouwd ben ik juist in mijn optiek de grootste vrijheidsstrijder uit mijn familie en omgeving. Die rebelsheid van dat kleine jochie heeft geresulteerd in dat ik geen enkele andere omstandigheden van inperkingen van geestelijke en lichamelijke vrijheid kan accepteren. De enige uitzondering was mijn moeder. Mijn moeder begreep me wel. Zij ondersteunde mijn fantasie en de muziek, welke mij de benodigde rust en energie bezorgde. Eind jaren tachtig ben ik zelfs gitaar gaan spelen... en ik heb in diverse bands gespeeld, opgetreden... en ik gediet nog steeds van allerlei muzieksoorten. Van klassieke muziek tot rock tot pop. Deze culture, culturele en geschiedenisinteresse die ik daarnaast ook had... spoorde mijn moeder ook aan. Maar ik zag ook dat mijn moeder het moeilijk had. Ook zij, zo zie ik het, heeft moeten vechten voor haar identiteit. Als vrouw van een politieagent, wat mijn vader was weet je in die tijd gewoon geachttineerd te leggen bij de mening van je man. Daarnaast was mijn moeder ook nog eens de jongste van het gezin, waarbij alle uit- aandacht uitging naar haar oudere zus en broer, die veel meer aanzien hadden vanwege hun eigen werk en eigen bedrijf. Maar mijn moeder heeft op latere leeftijd wel nog mooi haar havelige afgerond en gehaald. Waardering en erkenning heeft ze hier niet voor gekregen. En als je er niet over praat, wat ze uiteindelijk niet deed, dan stond het ook niet. Dan was het er ook niet. En toen ze scheiden van mijn vader werd dat natuurlijk nog steeds vreemder en werd dat eigenlijk niet geaccepteerd en getolereerd. Dat resulteerde in een veel grotere scheiding van grote delen van haar familie en de familie van mijn vaders kant. In die tijd kreeg mijn moeder ook nog eens erbovenop een diagnose van ernstige ziekte. Uiteindelijk doorloop ik de middelbare school wel met een fijn gevoel en een prettige stabiele buurt waar we woonden. Eigenlijk gaat het wonder wel bovengemiddeld goed. Ik ben redelijk makkelijk in het leren en ik heb daardoor verschillende goede vakken kunnen volgen. Mijn moeder heeft mij dus eigenlijk vrij goed opgevoed met een aantal strenge regels. Stel maar een paar voorwaarden. Je opleiding mag je niet onderlijden. Dat waren eigenlijk de dingen. En dat waren regels die mij als puber prima afgingen, want ik had veel discipline om te leren, mezelf gitaar leren spelen, eigen gemaakt. En daarnaast ook een weekendbaantje bij een boer en mocht ik dat geld besteden waaraan ik wilde. Maar op is op. En dat was logisch. Maar zo gezegd, mijn moeder was en werd ernstig ziek en kwam in 1993 te overlijden. overlijden. Ik kon eigenlijk maar slecht dealen met deze situatie. En overal hoorde ik mensen om me heen met hun eigen ogen gro- die in hun eigen ogen grotere problemen hadden dan die van mij. Mijn moeder was overleden. Met mijn vader had ik eigenlijk geen contact meer sinds de scheiding. Evenals mijn oudste broer. Ik was dus bijna alleen. De familie van mijn moeders en vaders kant. Die zagen we niet of nauwelijks. Geen contact. En mijn andere broer, niet veel ouder dan ik. Kreeg op dat moment een vriendin. Waar hij dus begrijpelijkerwijs begrijpelijk bij introk. De laatste periode voordat mijn moeder overleed. Kon ik niet aanzien. En ik heb me volledig afgesloten voor de wereld. En ook voor mijn moeder. Ze stond stijf van de chemotherapie. En dat zware stemmingswisselingen. Tot op de dag van vandaag heb ik hier nog steeds vreselijk spijt van. En soms vreet het nog steeds aan mij. In mijn omgeving zocht ik in die tijd ook nog wel eens naar ouderlijke voorbeelden. En in sommige gevallen vond ik die ook. Zo is zo'n mooi voorbeeld mijn buurman. De buurman van toen. Die precies begreep wat ik nodig had. Helaas is deze man op een gegeven moment ook overleden. En het aparte is dat toen deze man overleed ik boven hem begon te dromen. Dat was er ergens in 2011. Ik was al die jaren uit de buurt vertrokken en ik had geen contact meer met hem en zijn gezin. Ik heb toen zijn dochter opgezocht en tegen haar verteld dat ik had gedroomd over haar vader. En zij vertelde mij dat hij vlak daarvoor overleden was. Een andere bijzondere ervaring heb ik gehad toen ik de dienstplicht in moest en dus militair werd. Hoe gek dit ook klinkt, want ik hou absoluut niet van vrijheidsrestricties, is dit ontzettend goed bevallen. Er waren natuurlijk genoeg situaties waarin ik niet tegen de macht kon en tegen de machtwillustige mensen die daar hun stempel wilden drukken, daar heb ik dan ook genoeg tegen gevochten. En op de een of andere manier kwam ik daar ook nog mee weg ook, want ik liep nog steeds niet met mijn zonnen. En ik ben er vaak genoeg gewoon tegen ingegaan. Maar ik heb mezelf ook steeds verder omhoog weten te werken daar. Ze maakten me zelfs tot corporaal. Het mooiste in die tijd was dat er ook een predikant was... En die heeft mij geholpen met hele fijne, inspirerende gesprekken. Het heeft me afgeholpen van toch veel vooroordelen die ik had tegenover de christelijke kerk. Onder andere ontstaan op de basisschool. Niet dat ik nu bijzonder re- religieus ben hoor. Maar hij heeft me wel overtuigd dat je vergiffenis kunt vragen. Dat dat altijd kan. Ook als je overleden bent. Aan deze man heb ik erg veel gehad en ik zal hem in mijn leven nooit meer vergeten. Ik heb uiteindelijk niet, ben uiteindelijk niet verder gegaan met mijn carrière hier, zo, ook al kreeg ik nog aangeboden om hier mijn beroep van te maken of daar verder in te gaan. Niet veel later ben ik langzaam, heel langzaam mijn familiebanden weer gaan herstellen en ben ik het contact met mijn oudere broers ook gaan herstellen. En toch is er met een heel groot deel van de familie geen contact of broos contact. Het is oké, okay. het is goed zoals het is. En zoals je weet vind ik het soms moeilijk dat het geen erkenning krijgt hoe ik alles ervaren heb en welke pittige ervaringen ik in dit leven gehad heb. Toch kan ik niet zeggen dat ik vind dat ik een slechte jeugd heb gehad. Ik heb mooie ervaringen gehad en ik vind dus dat ik geen fende jeugd heb gehad. Ik ben wel constant op zoek naar voorbeelden geweest en betekenis geweest. En dat is ook iets wat ik anderen mee wil geven. Het is oké om je eigen waarheid te filmen, je eigen visie te vormen en daarin ook op zoek te gaan naar die houvast. Je hoeft het niet alleen te doen. En wat ik mee hoop te geven aan ouders die de mogelijkheid hebben om dingen anders te doen, als natuurlijk de ander ook meewerkt, dat het heel fijn is om dus juist familiebanden hecht en goed te houden. Ben je natuurlijk altijd afhankelijk van de ander, dus als het niet gaat, dan gaat het niet. Maar als het wel gaat, dan is het fijn om dat vangnet voor je kinderen te creëren. En dat is ook de tip die ik eraan wil koppelen. Wanneer je in de scheiding gaat en de scheiding doormaakt en er zijn kinderen bij betrokken, je hebt kinderen. Probeer ze dan juist ook de mogelijkheid te geven met andere mensen te binden. Het hoeft niet per se familie te zijn, het kan ook goede vrienden zijn. Het kan ook zijn dat je even net meer inzet om contact te maken met ouders op school, zodat ze daar... Ook een hechtere band krijgen, hechtere vriendjes of vriendinnetjes krijgen. Of misschien juist gaat kijken of er leuke activiteiten zijn... waar ze ook meer mensen om zich heen krijgen die ze accepteren. Dat stukje in de gaten houden, dat je kinderen opgroeien met fijne mensen... en andere kinderen om zich heen, waar het kan. En soms moet je dat echt ver buiten je familie en buiten vrienden en buiten de deur zoeken. Maar dat aan je kinderen geven is ontzettend waardevol... zodat ze inderdaad die voorbeelden hebben... Van zo is het goed en dat geeft hen ook eigenwaarde en geeft ze ook het gevoel dat er nog veel meer mensen van hen houden buiten hun ouders. Dat gezegd hebbende ga ik deze aflevering hier afronden en wens ik jullie een hele fijne en hele gezonde dag toe.